0: Eu, queridos companheiros e queridas companheiras do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, queridos companheiras e companheiros do Movimento Social do Paraná, trabalhadores, sindicalistas, companheiros intelectuais, economistas, palpiteiros, do nosso país, deputados estaduais, deputado federal, nossa representação, representação indígena, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Queridos irmãos, quando a Bela Gil estava falando, ela estava falando da alimentação saudável, eu queria que você incluísse, Bela Gil, aonde puder no teu discurso, duas coisas que eu aprendi com o Paulo Freire. O Paulo Freire dizia que toda criança que come fica inteligente. Porque se a criança não come ela não tem sequer capacidade de desenvolver a sua inteligência. E toda pessoa que come fica bonita. Toda pessoa que está com fome não pode ficar bonita, porque a fome é feia. E a gente não pode se acostumar com a fome. E a fome é uma doença que não dói. Aos olhos de quem não a sente. Se você estiver conversando com uma pessoa, e ela estiver com fome, você está conversando com ela, você não sabe que ela está com fome. Às vezes a fome parece invisível, aos olhos de quem não sente fome. Mas a fome é uma das coisas mais bárbaras que a humanidade deixou acontecer com ela. E a fome é mais grave porque a gente tem capacidade de produzir alimento para todos os seres humanos e, mesmo assim, ainda tem 900 milhões de seres humanos que vão dormir todo dia sem comer. E só no Brasil, além dos 19 milhões de pessoas que estão passando fome, você tem mais 116 milhões de pessoas que estão com um problema de insuficiência na sua necessidade de segurança alimentar. E isso é uma única razão. É porque não tem dinheiro para as pessoas comprarem. Porque na hora que tiver dinheiro, a gente vai ter gente com capacidade para produzir, a gente vai ter gente com vontade de consumir e todo mundo adora entrar no supermercado e comprar com fartura tudo aquilo que ela precisa levar para casa para sustentar a si, a sua família e quem sabe guardar um pouquinho para quando a gente passear lá e visitar vocês, ainda sobrar um pouquinho para a gente comer. Eu queria começar dizendo isso, porque muitas vezes a gente não trata a questão da desigualdade no planeta Terra, desigualdade na rua que a gente mora, desigualdade no movimento que a gente participa, a gente não trata com o carinho que precisa ser tratado. Esse mundo não precisa ser desigual. Esse mundo tem um ar que é coletivo. Tem a água que deveria ser coletiva. Esse mundo tem as florestas que poderia ser coletiva. A sabedoria dos nossos antepassados ela tem que ser coletivizada. Nós não precisamos que ninguém se apodere das coisas. Sabe, como nesse momento em que um cidadão gasta milhões de dólares para sobrevoar um foguete, para saber se tem alguma terra para ele explorar no espaço. Enquanto perto da casa dele tem crianças dormindo na sarjeta, dormindo na guia, sem ter um bocado de comida para comer. Bem, a segunda coisa que eu queria falar era de agradecimento ao Sem Terra. Obviamente que hoje já faz dois anos que eu estou agradecendo, mas toda vez eu agradeço. Eu lamentei que o Bajo não tenha ido ontem lá no Sindicato da Condição Civil porque foi uma choradeira coletiva. E se você estivesse lá, você ia chorar, porque foi a primeira vez que eu me reencontrei com quase 150 pessoas que eu não conhecia, que eu não sabia que existiam, mas que estiveram lá 200, 580 dias, sabe, defendendo uma causa, defendendo a minha liberdade e tentando fazer o Brasil compreender a injustiça que tinha feito. Eu queria, Eduardo, que você levasse para as tuas palestras que esse mesmo juiz, que eu não vou citar o nome dele, que inventou uma mentira junto com os procuradores para me condenar, é um juiz que condenou trabalhadores rurais de uma cooperativa que serviu o alimento para escolas porque eles não conseguiram entregar o alimento que estava contratado, mas entregaram o outro deixou 13 famílias, 13 trabalhadores rurais, presos quase 90 dias aqui no estado do Paraná. Porque ele é um juiz cego, mentiroso, arrogante, que não merece o diploma que teve. Eu... Então, eu, 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 eu quero dizer aos companheiros do Sem Terra que a minha gratidão, sabe, porque a nossa relação é antiga. Para quem não estava nascido aí em 84, é importante vocês saberem que eu estava no congresso de fundação do Movimento Sem Terra, em Cascavel, em 1984. Então, a minha solidariedade ao Sem Terra é, é, uma, coisa, é uma coisa que está na carne, que está no sangue, é quase que uma profissão de fé. E quando o João Pedro cobra, quando o João Pedro fala, e quando o João Pedro às vezes parece que está sendo duro, comigo e com outras pessoas, eu posso dizer para vocês, quiser a Deus que todo ser humano tivesse um companheiro da qualidade de João Pedro Sterling para te chamar a atenção quando você não está fazendo as coisas corretas. Então, ao movimento, ao movimento Sem Terra, meus agradecimentos. Eu, quando cheguei aqui, eu fui num departamento ali, uma quantidade de fotos, uma quantidade de cartas, e eu estava de máscara, e de máscara é bom, porque a gente fica com vontade de chorar, a, máquina, a máscara encobre um pouco, e eu agora estou podendo falar para vocês, sem chorar. Mas eu só queria dizer, baixo porque eu sei o herói que você foi na coordenação. Não dito por alguém do Sem Terra. Dito por todas as pessoas de Paraná, do Brasil inteiro e gente que visitava aquele acampamento. As pessoas diziam, tem um cara de valor aí que é um companheiro chamado Bajo, que é um dos responsáveis pelo sucesso e pela manutenção das pessoas. Ah. Bem, vocês não têm noção o quanto vocês lavavam a minha alma todo dia de manhã, quando eu escutava Bom dia, presidente Lula. Todo dia, duas horas, quando eu escutava Boa tarde, presidente Lula. E todo dia, sete horas da noite, oito horas, quando vocês gritavam Boa noite, presidente Lula. É uma coisa... Essa, essas três palavras vão ficar na minha cabeça o resto da vida, porque vocês não têm noção do gesto que vocês fizeram. Eu não conheço, na história contemporânea da humanidade, em algum momento, mesmo o nosso querido Mandela, ficando preso 27 anos, não foi possível, naquela época, organizar uma vigília na porta da cadeia para libertar o Mandela. E vocês fizeram um fato que deveria entrar no Guinness Book, porque foi o maior gesto de solidariedade que eu já soube de conhecimento na história contemporânea. Parabéns. Parabéns, então, para vocês. A segunda coisa, a terceira coisa que eu queria falar para vocês é a entrada do movimento sem terra no mercado de capitais. Porra! Eu quando via o Eduardo Moreira falar eu tava preso quando eu recebia os pendrive com a fala dessas pessoas, eu falava que porra de cara esperto é esse? Eu nunca vi ninguém saber tanto, eu falei puta merda, vou contratar ele para ser meu assessor, porque vai ser sabido assim, mas aí quando o Pacífico inventou de levar a proposta de organizar a indústria e financiar, eu achei uma coisa extraordinária. Porque era a primeira vez, era a primeira tentativa, sabe? não era fácil, ninguém não acreditava, e ele conseguiu. É uma, não tem problema, mas tudo começa com o primeiro passo. A caminhada que a gente faz daquele muro da China, que é o único monumento da terra visto da lua, para começar aquilo teve um primeiro tijolo. Uma primeira pedra, alguma coisa que fez. Então, Pacífico, meus parabéns pela ousadia revolucionária de tentar mostrar que acesso a dinheiro para investimento em setor produtivo não pode ser privilégio de rico, não pode ser privilégio de meia dúzia de pessoas, tem que ser um direito de todos. Dito isso, eu queria dizer a quarta coisa importante. Eu estou particularmente feliz por esse jovem, depois de muita teimosia, finalmente ter entrado no Partido dos Trabalhadores para fazer o seu quarto mandato. O seu quarto mandato, sabe, como governador. O Riquião, o Riquião é aquela coisa, mais ou menos com o João, como o João Pedro Stedner, o Riquião não precisa falar bem da gente para a gente gostar dele. O Riquião não precisa falar bem do Lula para eu gostar dele. O Riquião me faz gostar dele pelo gesto. Eu lembro que nesse estado aqui, Riquião, você não contou, mas teve um momento em que a justiça deliberou você mandar desapropriar, sabe, fazendas e você não mandou a polícia desapropriar para não tirar o sem terra das suas áreas e muita gente dirá qualquer outro assentamento. Essa atitude, na verdade, é que faz a diferença entre as pessoas. Agora vocês viram que espertamente o companheiro João Pedro já alinhavou aqui um programa de governo. Ele já deu as dicas do programa de governo. E eu queria tocar num assunto importante. Queria que vocês ouvissem bem, para que a gente, eu agora tenho uma assessora para me servir água, nós somos casados com comunhão de águas, eu queria que vocês ouvissem bem uma coisa que eu vou falar, porque aqui tem três deputados federais, aqui tem deputados estaduais. É importante lembrar que não basta eleger só o Riquião governador, não basta apenas eleger o Lula presidente da república se a gente não mudar a qualidade dos deputados que estão eleitos e se a gente não mudar a qualidade dos senadores. Eu posso dizer para vocês uma coisa com a minha experiência de 50 anos de vida política. O Congresso Nacional Brasileiro nunca esteve tão deformado como ele está agora. Ele nunca esteve tão antipovo como ele está agora. Ele nunca esteve tão submisso aos interesses antinacionais como eles estão agora. Esse Congresso é um congresso, talvez do pior congresso que nós já tivemos na história do Brasil. E quero dizer mais para vocês. O Ulisses Guimarães, que foi uma figura humana extraordinária, uma política, uma, uma figura política excepcional, presidente da Constituinte, quando o PMDB tinha 306 constituintes e 23 governadores, e ao mesmo tempo era presidente da Câmara, ele não tinha 10% da força que tem o Benedito Lira hoje, o aíto Lira, o Mané Lira, não sei quem Lira, hoje com o presidente da Câmara. Eles criaram uma coisa chamada orçamento secreto, que é um orçamento lesa pátria, porque é um orçamento que os deputados cometam a governar o país ao invés do governo governar. E eles ontem anunciaram, e já anunciaram uma comissão uma comissão que vai criar o semipresidencialismo. Ou seja, eles não conseguiram aprovar o parlamentarismo com dois plebiscitos que foi feito nesse país. Eles então vão tentar fazer uma mudança na Constituição para criar o semipresidencialismo. Ou seja, vocês elegem um, elegem um presidente, vocês pensam que o presidente vai governar, mas quem vai governar é a Câmara através do presidente e dos deputados com um orçamento secreto para comprar os votos de deputado para fazer todas as desgraceiras que eles estão fazendo. Vocês não têm noção o que foi o processo de destruição que esse país foi submetido depois do golpe contra a companheira Dilma Rousseff. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que foi a destruição da Petrobras. Vocês não têm noção porque muitas vezes a imprensa não diz a verdade. A imprensa gosta de dar manchete, quando a manchete é contra o sem terra, quando a manchete é contra o Lula, quando a manchete é favorável ao interesse do grande capital e do sistema financeiro. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A BR era uma empresa excepcional. Todo mundo aqui conhecia a BR. Pois bem, eles... Destruir a BR, fatiar a BR. E sabe o que é está acontecendo no Brasil hoje? Nós temos dos 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos. Quando a gente é autossuficiente na Petrobras, quando a gente, depois do pré-sal, a gente tem gasolina suficiente, o que não temos é refino porque nós estávamos fazendo uma refinaria no Maranhão, uma outra refinaria no Ceará, e eles pararam de fazer as refinarias. E se quiser fazer uma nova hoje, Eduardo, vai demorar pelo menos de cinco a sete anos para fazer uma nova refinaria. Enquanto isso, a gente está pagando gasolina em dólar quando a gente recebe um salário em real, quando os trabalhadores da Petrobras recebem em real. Quanto as plataformas são fabricadas com real. Então, não tem nenhum sentido. E eu fiquei sabendo esse dia, João Pedro, que nove diretores da Petrobras, inclusive o Almirante, que é presidente, vão receber 13 milhões repartidos entre os nove de bônus. Ou seja, então, a Petrobras está tendo lucro exorbitante, não para investir em tecnologia, não para investir em autoeficiência. Ela está tendo um lucro extraordinário para dividir entre os acionistas, sobretudo os acionistas americanos, em detrimento da miséria e da estagnação do crescimento econômico desse país e da miséria do povo brasileiro. Depois, nós temos a tentativa, e que eu não sei se você acompanhou, o processo de tentativa de privatização da Eletrobras. Os deputados precisam aprender uma lição, Zeca Gleice. Os deputados não podem deixar o Tribunal de Contas fazer o que ele quer. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Câmara dos Deputados, é um órgão auxiliar do Parlamento. Eles decidiram autorizar vender a Eletrobras a preço de nada. E sem uma empresa como a Eletrobras, a gente jamais conseguiria fazer um programa Luz para Todos que custou 20 bilhões de reais e na sua grande maioria pago pelo governo federal. Porque uma empresa privada não vai fazer uma ligação de luz elétrica na casa de um pobre que não gosta pagar. Eu ainda não encontrei esse empresário socialista capaz de diminuir tanto os seus lucros e capaz de fazer benefício para o povo. Então, eu estou dizendo isso porque nós vamos ter que eleger deputados, gente. Nós vamos ter que eleger muitos deputados e muitos senadores que pensem igual a gente. A gente não pode votar colocando raposa no nosso galinheiro. A desgraçada da raposa vai comer as galinhas. Ela não vai deixar as galinhas livres. Não vai. Era importante... Era importante, Igreja, que a gente mostrasse quem são os deputados. Qual é a origem social dos deputados? Porque ninguém coloca lá latifundiário. Ninguém coloca fazendeiro. Coloca, às vezes é médico, às vezes é advogado, às vezes é ex-procurador, ex-promotor. Ele nunca coloca o que eles são de verdade. Quem coloca estamos nós. Temos dois companheiros do Movimento Sem Terra. Nós precisamos de 200, de 50, de 20. Nós precisamos de muita gente lá. Porque enquanto a gente achar que a gente não tem força, eles vão enchendo o balaio de deputados para votar contra a gente. E eu queria agora dizer para você, meu caro João Pedro, para não deixar o, o nosso companheiro João Paulo cochichar no seu ouvido aqui. Eu não tenho muitas razões para votar a ser candidato a presidente da república eu sou um cara de 76 anos sabe, todo mundo sabe que eu fiquei viúvo e todo mundo sabe que Deus me deu a sorte eu sou um homem que acredita em Deus porque senão eu não teria chegado onde eu cheguei se não fosse Deus e depois de ficar viúvo aos 74 anos quando eu já estava desesperado e preso eu encontro a Janjinha na minha vida para me ajudar a vencer então por que que um cara como eu, que já fui presidente da república, como o Iquião já foi governador, está votando por que que sabe, eu preciso ser candidato e eu vou dizer para vocês uma coisa sem nenhuma falta de modéstia isso aqui não é arrogância não, Bela isso aqui não é arrogância, Eduardo. Isso aqui não é arrogância, Riquião. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Do fundo do meu coração, nunca, nunca esse país precisou de um partido como o Partido dos Trabalhadores para governar como agora. Nunca esse país precisou de um governador como o Riquião como agora. E eu tenho consciência. Eu tenho consciência que tem gente mais letrada do que eu, tem gente que já leu mais livros do que eu, tem gente que já decorou lições muito mais do que eu, tem gente que aprende a falar inglês e francês com muita facilidade, eu mal e porcamente sei falar português. Agora eu vou dizer para vocês, não tem nenhum dos concorrentes que entenda 10% da alma do povo brasileiro como eu entendo a alma do povo brasileiro. sei, eu sei o que é o chão de fábrica, eu sei o que é ficar desempregado, eu sei o que é ficar sentado numa mesa sem ter um bocado de feijão ou arroz para comer, eu sei o que é levantar de manhã e não ter café para tomar, eu sei o que é às vezes não ter nem manteiga para passar no pão. Eu sei o que é morar em rua que entra um metro e meio de água dentro de casa e você levantar meia-noite para espantar rato e barata que estão saindo pelo vaso sanitário. Eu sei o que é perder tudo que você tem, até colchão de capim, a gente perdia. Eu sei o que é no dia seguinte tirar um palmo e meio de lama com sangue e suga subindo nas suas canelas e você tendo que comprar pinga de péssima qualidade para matar... Os sanguizugues também tomam um pouco, porque ninguém aguenta. Você tirar aquelas lamas, você tirar a lesma do seu pé, e quando estava tudo limpinho, o João Pedro dava outra chuva, enchia tudo outra vez. Eu ficava pensando, porra, não é possível... Um cara que foi batizado, um cara que foi quismado, um cara que foi coroinha. Um cara que a dona Lindu queria que fosse católico. Um cara que acredita tanto em Deus. É possível acontecer isso comigo? E não foi uma vez. Foram muitas vezes. Eu lembro que uma vez a gente mudou de casa porque na outra vila não enchia. No primeiro ano, um metro e um meio de água entrou dentro da minha casa. Sabe? E eu sei o que é dormir na calçada. Só de short, batendo queijo. Nenhum deles sabe. Nenhum deles nunca passou isso. Eu não sei como é que uma figura grotesca, não sei como é que uma figura, sabe, como o Moro se meta a ser candidato a presidente da república. O que, é que ele entende de povo? O que, é que ele entende de pobreza? O que, é que ele entende do mundo do trabalho? O que, é que ele entende da exploração do povo? Nada! Nada! Nada. Ele mal e porcamente aprendeu a lei, decorar o Código Penal. Mesmo nos meus processos, ele mentiu. Porque ele não teve como me condenar. Então, gente, eu quero votar, João Pedro. Porque eu quero provar a mim mesmo que eu poderia ter feito muito mais quando eu governei. E te confesso que eu não fiz, porque muitas vezes a gente não sabia como fazer e muitas vezes a gente não tinha uma correlação de força favorável para fazer. As pessoas falavam, mas o Lula votou mais zangado, o Lula está mais nervoso, o Lula está raivoso. Não, eu estou mais calmo. Um cara que aos 76 anos de idade arruma uma namorada que eu arrumei, não tem razão de estar tá nervoso. Um cara, um cara, um cara que é condenado a 14 anos de cadeia e trancanciado na Polícia Federal e tem a solidariedade que eu tive de vocês, do povo brasileiro, do povo estrangeiro, por que, é que eu tenho que ter raiva? Um cara que foi preso e cresceu 16 pontos na pesquisa, ele sabia, ele sabia que eu ganhava as eleições dentro da cadeia. Essa gente, essa gente, me desculpem, essa gente não está preparada para cuidar desse país. Porque cuidar desse país, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender. É entender como é que vivam as pessoas. É entender a alma de cada um quando está desempregado. Porque na vida da gente, quando está tudo bem, é maravilhoso. Mas quando as coisas estão ruins, às vezes as pessoas desaprenderam a ser solidária. As pessoas foram perdendo fraternidade. As pessoas foram perdendo sensibilidade. O humanismo está perdendo para o algoritmo. O humanismo, sabe, nós que temos alma, pensamento, sentimento, nós que deveríamos ter, sabe, só afeto, nós estamos perdendo para os algoritmos. Nós temos uma fábrica de mentira nesse país, contando mentira todo dia, 24 horas por dia. O Bolsonaro conta sete mentiras todo santo dia. Ele levanta para contar mentira. E quando não está contando mentira, está fazendo desgraça, vendendo o país, quebrando o país. Esse cara não visitou uma família que morreu de Covid. Esse cara não teve uma palavra de afeto para ninguém que morreu. Esse cara desrespeitou a ciência. Esse cara montou a verdadeira quadrilha no Ministério da Saúde com o Pazuello para comprar vacina, mesmo negando a vacina. E o que, é que a gente está esperando? Então, eu poderia, eu poderia estar tá pensando em fazer outra coisa, mas eu vou dizer para vocês uma coisa, a minha fé, a minha fé em Deus é tanta de que a gente pode mudar esse país que nós vamos mudar esse país. Eu tenho, tentado, eu tenho tentado simplificar, porque em política econômica a gente não fica discutindo muita coisa, porque você não pode dizer tudo o que você vai fazer. Se você disser, você não faz. Então eu tenho dito o seguinte, a solução nossa vai ser assim. Primeiro, a gente vai ter que colocar o pobre no orçamento. O pobre, tem que estar no, o pobre tem que estar no orçamento da prefeitura, o pobre tem que estar no orçamento do governo e o pobre tem que estar no orçamento do governo federal. E a gente vai, em contrapartida, a gente vai colocar o rico no imposto de renda. Ele vai ter que pagar de acordo com o que ele ganha. Ele vai ter que pagar. Porque tem muita gente rica que não paga imposto de renda muita gente que ganha milhões por mês, que paga proporcionalmente menos imposto de renda do que alguém que ganha 3 mil reais por mês. Então, esse país não pode dar certo assim. Então, que me desculpem, não é vingança, é justiça. Me desculpe. Me desculpe. Nós precisamos recuperar a soberania brasileira. Um país soberano cuida do seu povo. Um país soberano cuida da educação, um país soberano cuida da saúde, um país soberano o governo decide, de respe... decide tomar conta das suas fronteiras, das suas riquezas minerais, das suas florestas, das suas águas, dos seus alimentos. Um governo soberano é aquele que cuida do seu povo em primeiro lugar e depois fica quieto ou vai tentar ajudar os outros que precisam mais do que ele. É por isso que eu tenho vontade de recuperar a aliança na América do Sul, voltar a ter uma relação com a África, porque o Brasil pode ajudar o povo africano. O Brasil tem uma dívida histórica de 350 anos. Não é possível. 350 anos de dívida com o continente africano, 350 anos de escravidão, e a gente ainda vive, no dia de hoje, o preconceito igualzinho a gente tinha há 100 anos atrás. Eu sei, Bela, quando nós fizemos o ProUni, algumas meninas pobres, eu tive depoimentos em alguns estados, meninas pobres, negras, de escolas públicas, que iam para a universidade, e ao sentar ao lado, de uma pessoa branca que o pai podia pagar a mensalidade, ao invés da pessoa branca ser solidária a ela que tinha entrado na faculdade, a pessoa branca achava que ela estava tirando o lugar dele. Ou seja, as pessoas não aceitam, as pessoas não aceitam que uma filha de uma empregada doméstica possa ser médica, possa ser diplomata, possa ser engenheira. Eu não quero tirar o lugar de ninguém. A única coisa que eu quero é dar oportunidade igual. A filha do empregado doméstica tem o direito de ter a mesma oportunidade que a filha da sua patroa. E aí eu quero ver nessa disputa quem é melhor. Então, companheiros e companheiras, eu quero terminar agradecendo a vocês. Vai ter uma luta difícil. Vai ter uma luta difícil. Não será uma luta fácil, João Pedro. Nós estamos lutando contra o que tem de pior na política brasileira. Nós estamos brigando contra pessoas com pensamentos fascistas, contra as pessoas com miliciano. Aliás, quando eu vinha para cá, João Paulo, tinha lá uns 30 companheiros com as motocicletas na nossa frente. Eu falei, eis a minha motocicleta aí. Aquela, aquela, a minha motocicleta, sabe? Então, companheiros, é o seguinte, nós precisamos... Eduardo, nós temos que consertar o país. Nós temos que consertar. Eu não tenho nenhum problema de fazer o que tiver que fazer. Vou fazer o que tiver que fazer para que a gente possa mudar. Agora, durante as eleições, eu vou pedir voto para deputado. Eu vou pedir voto para deputado. Vocês tratem de lançar candidato a deputado, porque nós precisamos de pelo menos uma metade de deputados bons. Porque senão a gente não consegue aprovar. A gente não consegue fazer as coisas. E vocês não sabem a sede que eu estou de fazer. Vocês não sabem. E vou dizer para vocês. Podem tratar, João Pedro. Podem tratar de organizar sua tropa. Porque o programa de governo não será um programa de governo meu. Será um programa de governo construído pela sociedade brasileira, para atender às necessidades da sociedade brasileira. E por isso, eu tenho certeza, eu tenho certeza que no dia 2 de outubro, o povo vai dar um golpe no fascismo, o povo vai dar um golpe, sabe, nesse, nessa, nesses milicianos, e a gente vai restabelecer a democracia, e o um prazer pela vida nesse país, a gente vai voltar a falar de amor, a gente vai voltar a falar de solidariedade, a gente vai voltar a falar de fraternidade, a gente vai fazer distribuição de livros e vamos acabar com essa venda de armas que só interessa a fascista nesse país. As crianças não precisam aprender a atirar. As crianças precisam aprender a estudar como aprendem aqui nas escolas do Movimento Sem Terra e dos assentamentos. Portanto, companheiros e companheiras, eu sozinho valho muito pouco, mas junto com vocês nós seremos invencíveis. Um beijo no coração de cada companheiro e de cada companheiro e até outro dia, se Deus quiser.